0: Kronos Podcast. Hükümeti oluşturan ittifakın bir kanadı ana muhalefet liderine dava arkadaşları çete lideri tarafından kahvehane kavgasında bile ağza alınmayacak sözler söylenmesine ses çıkarmazken diğer kanadında sanki iktidara yeni geliyorlarmış gibi hukuk reformundan söz edebildiği ülke Türkiye. 20 Kasım 2020 cuma tarihli yorum seçkisiyle Kronos Podcast yayınından merhaba.
1: Ahvalden Ergun Babahan'ın satırlarıyla başlıyoruz. AKP MHP rejimi çatır diyor ama yıkılması kolay değil.
0: Piyasa kendi gerçeğini dayattı ve Erdoğan sonunda damadı Berat Albayrağ gözden çıkarmayı, faiz artırmayı, Merkez Bankası'nı bir süre rahat bırakmayı kabul etti. Erdoğan'a bu şartları dayatan, ülkeyi iflas noktasına getiren yönetim anlayışı ve uygulamalarıydı. Erdoğan zihniyeti için rekor denilecek bir faiz artırımı gerçekleştirildi ancak piyasa bununla yetinmiyor, hukuk reformunda ısrarlı. Avrupa Birliği ile ikleri koparmayı göze alarak hukuku ayaklar altına alan Erdoğan bunu yapabilir mi? Amerika'da yönetim değişikliği ile gelen ekonomik kriz Erdoğan'ın oyun alanını daralttı. Rusya ile her şeye rağmen iyi giden ilişkilere zarar vermeden Washington'la ortak bir dil tutturmak zorunda Erdoğan ama kurduğu ittifak elini kolunu bağlıyor. Bahçeli'nin Alaaddin Çakıcı'ya sahip çıkarken Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala isimlerini anması, sabah gazetesinde Kavala aleyhine asılsız ve karalayıcı bir haber yayınlanması ona sınırlarını hatırlatıyor. Gemiyi yüzdürmek için piyasayı, iktidarda kalabilmek içinse Bahçeli'yi dinlemesi gerekiyor. Bahçeli sıradan bir ortak değil, 15 Temmuz öncesi ve sonrası yaşananların birinci elden bilgi sahibi. Ortaklığı bozmasının bedeli ağır olabilir ama hiçbir şey yapmadan yola devam etmesi mümkün değil. Faiz kararı ve daha önceki uygulamaları iktidarda kalabilmek için her türlü ilkeden vazgeçebileceğini ortaya koyuyor. Erdoğan sadece sıcak para değil de 2000'li yılların başında olduğu gibi kalıcı yabancı yatırım istiyorsa gerçek bir hukuk reformu yapmak zorunda. 18 yıllık iktidarının ardından bunu yapması mümkün değil. Sadece Türkiye ve dünya kamuoyunun tanıdığı 3-5 ismi tahliye ettirerek güven kazanamaz ama bir mesaj vererek zaman kazanabilir. Orada da karşısına bahçeli ve şürekası çıkıyor. Doğu Perinçek gibi anti-Amerikancı isimlerin televizyona çıkmasını engellemek, televizyonlarda sürekli iyi Parti tartışmak da çözüm değil. Ama asıl açmazı hem Amerika'yı hem de Bahçeli'yi dengelemek zorunda olması. Bu eşyanın tabiatına aykırı. Merhum Mesut Yılmaz bu gerçeği görmüş ve idam cezasının kalkması karşılığı erken seçime evet demişti. Erdoğan erken seçime karşı sadece iktidarını güçlendirerek devam ettirecekse evet diyebilir. Bunu yapabilmesi için yeni bir ittifak kurması, güçlendirilmiş parlamenter sisteme evet demesi gerekir. Bunu yapar mı? Zor. Ama çakıcıyla siyaset sahnesine bodozlama giren Bahçeli ile de piyasaya güven verecek saygın bir politika çizgisi tutturması da zor. Hatta imkansız. Şu anda çocukların hatrı için devam eden mutsuz bir evlilik görüntüsü var. Bu arada Biden'ın seçimiyle eli güçlenen Avrupa Birliği de Türkiye'ye karşı daha kararlı adımlar atma hazırlığına başladı. Ege krizinde Ankara'ya karşı yumuşak tavrıyla öne çıkan Avrupa Birliği dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi Josep Barl bile ağız değiştirdi ve ilişkilerimizde dönüm noktasına doğru yaklaşıyoruz açıklaması yaptı. Bu sözleri Almanya Dışişleri Bakanı Mas'ın açıklamalarıyla birleştirirsek Avrupa başkentlerindeki havayı daha iyi anlarız. Dışişleri Bakanı Hayko AB'li mevkidaşlarıyla toplantı öncesi yaptığı açıklamada Türkiye'yi uyararak Aralık'taki AB zirvesinde ne karar alınacağı Türkiye'ye bağlı ifadelerini kullandı. Maz, Erdoğan'ın Maraş'ta Bahçeli ile yaptığı pikniği de provokatif olarak nitelendirdi. Bu tabloya Biden'ın dış politika ekibinin Ankara'ya ve Erdoğan'a sempatik bakmayan isimlerden oluşacağı gerçeğini eklerseniz tablo ortaya çıkar. Erdoğan yeni ABD başkanına canı çektiği zaman ulaşamayacak ve Ankara daha çok Dışişleri Bakanı ve onun bölge temsilcileriyle muhatap olacaktır. Avrupa ve Amerika arasındaki bağ ve ilişkilerin önümüzdeki 4 yıl boyunca güçleneceğini göz önüne aldığımızda Erdoğan'ın makule gelmekten başka çaresi olmadığını görürüz. Ancak makulle MHP ve Bahçeli'nin bir araya gelmesi mümkün değil. Böyle bir tabloda Erdoğan ne yapacak? Kendisi ve ailesinin güvenliğini sağlayacak bir formül bulana kadar böyle devam etmesini beklemek gerekir. O formül bulunabilir mi? Türkiye'de her şey mümkündür. Bülent Arınç'ın dün gece Habertürk'e çıkıp başta Selahattin Demirtaş olmak üzere Kürtlere sıcak mesajlar vermesi, yargının işleyişinden şikayet etmesi hem Erdoğan'ın bir arayış içine girmesi hem de Bahçeli'ye sana mahkum değilim mesajı vermesi olarak okunabilir. Arınç'ın böyle açıklamaları Erdoğan'ın izin ve onay olmadan yapması mümkün değildir. Bu konuşmayı Erdoğan yapmış gibi de okuyabilirsiniz. Teste çatladı. Ne kadar dayanır göreceğiz.
1: Ergun Babahan imzalı satırlardı. Ahvalden karara geçiyoruz.
0: İbrahim Kahveci kısa bir soru soruyor. Kısa ve haklı bir soru. Faizci kimmiş?
1: Şimdi sistem değişince Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı'nı görevden alma yetkisini de aldık. Ve böylece önceki Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldık. Çünkü laf dinlemiyordu adam. Görevden aldık. Ve yeni arkadaşımızla yola devam ettik. Dedik ki bak böyle böyle... Faiz oranlarını düşüreceğiz çünkü faiz kalkınmakta olan bir ülkeye en büyük zulümdür. Yatırımları durdurur, istihdamı durdurur, üretimi durdurur, rekabet gücünüzü ortadan kaldırır ve sizin büyümenizi de engeller. Şimdi bu adımlar atılınca hava değişti işte bakın enflasyonda haneliye düştük. Şu açıklamayı lütfen 3 kez okuyun. Çünkü bu açıklama ülkemizi yöneten ana fikirdir. Ve bu ana fikir içerisinde Murat Uysal daha bir ay önce 22 Ekim toplantısında faiz artırım kararı alamadı. Murat Uysal 22 Ekim sonrası her açıklamasında cümle arasında faiz artırma gerekliliğini söyledi. Yumurta fiyatları bile kur artışından etkileniyor demişti. Daha ne desin ki? Anlayana bütün sözleri söyledi ama onun da koltuğu gitti. Bir anda gece yarısı görevine son verildi. Görevden alan yine yukarıdaki cümleleri söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı ve ben de bu tutarlılık esasına uygun olarak Naci Ağbal faiz artıramaz demiştim ama yanıldım hem de çok yanıldım. Aslında olayı yaşadıklarımdan anlamalıydım. Merkez Bankası görev değişimiyle beni arayan çok büyük kesim reisçilerdi. Hepsi faiz artırılır ve dolar düşer mi diye soruyordu. Ben de onlara reisinizin sözlerini ve görüşlerini bilmiyor musunuz? Yoksa faiz artarsa Ali Babacan ve Mehmet Şimşek başta olmak üzere çok ağır faizcilikle faizcilere hizmet etmekle yapılan suçlamalar ne olacak diyordum. Ama anlamalıydım bu kesimde işler böyleymiş. Dün beyaz denilene bugün çok rahat siyah denilebiliyor ve bu da sadece politika oluyormuş. Ama muhalefetin 40 yıl önceki bir harfi bile sorgulanabiliyor o başka tabi. Evet küresel değişime de uygun şekilde faizlerde 475 bas puan olarak toplamda sıfır artış yapıldı. Zaten %15'e gelen fiili Merkez Bankası faizi sadece resmileşti ama dün görmemiz gereken bir başka veri de Merkez Bankası rezervleri. Görevden alınmaların ardından 3 milyar dolardan fazla erime var. Aynı zamanda vatandaş hala döviz alıyor. 30 Ekim sonrası yabancı para mevduatlarında 5,6 milyar dolar artış var. Bu döviz alımı görevden alınmalar sonrasında da sürmüş. Bir de yabancı kısmı var. Görevden alınma haftasında yabancı 951 milyon dolarlık sıcak para getirmiş. Bunun da 615 milyon doları hisse senedine. Yani yabancı da faiz piyasasından çok hisse piyasasıyla ilgilenmiş. Bu da varlıklarımızın yabancılara sudan ucuz hale geldiğini gösteriyor. Kısaca finansal dengelerde aslında çok değişen bir şey yok. Sadece bir algı verildi ve işler düzeldi sanılıyor. Oysa asıl acı faturayı vatandaş ödeyecek. Krediler pahalılaşınca ekonomi soğuyacak. Talep düşecek ve ardından işler kesilecek. Esnaf zaten sonbahar yaprakları gibi dökülecek. Ama tersi durum zaten felaketti. Parasal genişleme ve kur artışı zaten felakete gidiyorduk. Anlayacağınız ekonomiyi finansal piyasalara esir ettik, çalışmadık, üretmedik ve esir olduk. Soracağımız ana soru şu olsun. Bu ülkeyi faizcilere, dövizcilere, borsacılara kim esir etti? Sorumlu kim?
0: Karardan İbrahim Kahveci'nin satırlarıydı. Sıra Fehmi Korun'un günlüğünde.
1: Faiz artırmanın tek başına yetmeyeceği konuşuluyordu zaten merkez bankasının kararına piyasanın tepkisiyle görülmüştü oldu. Fehmi Koru TL dolar karşısında 1 TL değer kazandı. Hayal kırıklığı, hukuk reformu reçetesi devreye sokulmalı diyor.
0: Merkez Bankası faiz kararını beklentiler istikametinde verdi. Piyasaların karara tepkisi doların TL karşısında değer kaybetmesi olarak gerçekleşti. Bu fedakarlıkların karşılığı dolar karşısında 1 TL'lik bir kazançtan fazlası olmalıydı. TL dolar karşısında çok daha ciddi değer kazanabilseydi durum farklı olabilirdi. Onun içinde geçen hafta müjdesi duyurulan Ekonomi ve hukuk alanlarında reform kararlılığında, önceliği hukuk alanında reforma vermek gerekirdi. Türkiye'yi yargı bağımsızlığına sahip, keyfi uygulamalardan kaçınılan, özgürlüklerin rahatça kullanılabildiği, kimsenin doğuştan sahip olduğu veya sonradan kazanılmış kimliklerinden dolayı mağduriyet çekmediği bir hukuk devleti görüntüsüne kavuşturacak reformlara ihtiyaç var. Yabancıdan yatırım bekleyen bir ülke her şeyden önce yabancıya parasının ve yatırımının sağlam güvencilere sahip olduğu kesin kanaatini vermek zorunda. İş insanlarının, yazılı veya sözlü görüş açıklayanların, barışçıl gösteriler düzenleyen ve o gösterilere katılanların bunları özgürce yerine getirebildikleri bir ülkeye dönüşmeli Türkiye. Suç örgütleriyle ilişkili kişilerin siyasi kimlik sahiplerine kolayca hakaret edebildikleri, korkutarak sindirmeye çalıştıkları bir ülke olmamalı. Dava kardeşliği suç işleyene sahip çıkmayı getirmemeli. Vehimler yüzünden insanlar KHK'lerle işlerinden olmamalı. Olmuşlarsa hakları iade edilmeli. Suçun şahsiliği temel ilkesine aykırı davranışlardan kaçınılmalı. Kimse haksızlığa uğradığını düşünmemeli. Bunun içinde kimseye haksızlık yapılmasına izin verilmemeli. İltisak gibi her yöne çekilebilecek kavramlar icat edilip onlara hukuki geçerlilik kazandırılmasıyla çok geniş kitlelerin mağduriyet hissedeceği bir iklim yaratılmamalı. Böyle bir iklime yol açılmışsa vazgeçilmeli. Reform, toplumun bütün kesimlerini rahatlatacak bir hüviyete büründürülebiliyorsa, bunun ekonomi üzerindeki etkisi faiz yükselterek TL'ye değer kazandırmaktan çok daha fazla ve kalıcı olacaktır. Faizi yükseltmek gerekiyorsa yükseltilir elbette. Ekonomi alanındaki kararlar hukuk alanında yapılacak reformla el ele gitmiyorsa onun etkisi sınırlı kalmaya mahkumdur. Siyaset alanında Selahattin Demirtaş'ın, yazar Ahmet Altan'ın, iş insanı Osman Kavala'nın, gazeteci Alaattin Kaya'nın hapiste bulunduğu, suç örgütü lideri gerekçesiyle mahkum olmuş hapiste yatarken afla serbest bırakılmış Alaattin Çakıcı'nın kollarının siyasete uzanıp racon kesebildiği bir görüntü Türkiye'ye de TL'ye de kaybettirir. Acilen bu tabloyu tersine döndürecek gelişmeler yaşanmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın dünkü kararından sonra TL'nin beklediği canlılığı görmediği hayal kırıklığını yaşıyorsa, umudu yeşertmenin reçetesinin kendisinin dile getirdiği hukuk reformu olduğunu hatırlamalı.
1: Hukuk reformu vurgusunda bulunan Fehmi Korun'un günlüğünden cumhuriyete geçiyoruz.
0: Bazı doğrular vardır, itirazsız kabul edilir ama uygulama öyle olmaz. Mesele özellikle gücün elde tutulmasıysa. Emre Kongar, Şahsım Devleti'nin çıkması.
1: Devlet, kurum ve örgüt olarak duygulardan arınmıştır. İlişkilerini anayasalara, yasalara, yönetmeliklere, kısacası yazılı kurallara göre düzenler. Sevmez, kızmaz, sevinmez, üzülmez, aşık olmaz, nefret etmez. Farklı kişilere vatandaşlık ilişkisi içinde eşit davranır. Elbette devleti insanlar yönetir. İnsanlar tarafından yönetilen devlet kaçınılmaz olarak insani hatalardan, komplekslerden, eksikliklerden etkilenir. Bu etkilenme monarşik devletlerde krallar, padişahlar döneminde çok ileri düzeydedir. Her devlet kralının, padişahının cehaletinden, dengesizliğinden, ruhsal hastalıklarından ve veya komplekslerinden dolayı çok zarara uğramıştır. Her imparatorluğun geçmişinde bir kralın veya bir padişahın kişisel özelliklerinden kaynaklanan pek çok siyasal, toplumsal ve kültürel önemli olay görülebilir. Örneğin İngilizlerin Anglikan mezhebine bağlı olmalarının temelinde Kral 8. Henry'nin kadın düşkünlüğü, sonradan kellesini vurdurduğu en boleyne olan aşkı ve onunla evlenmesini onaylamayan papaya karşı isyanı yatar. Din-tarım döneminden endüstri dönemine geçen insanoğlu bir toplumun tüm vatandaşlarını etkileyen bu insani eksiklik ve hatalardan devleti korumak için devleti yönetenlerin seçimle iktidara gelmeleri ve seçimle değiştirilmeleri kuralını getirmiş. Ayrıca seçimle iktidara gelen insanların bütün eylem ve söylemlerinin anayasa ve yasalar bağlamında denetlenmesi amacıyla Bağımsız yargıyı ve anayasa mahkemesini içeren hukuk devleti kavramını demokratik rejimin vazgeçilmez bir ön koşulu yapmıştır. Bağımsız yargıyı kaldırır, anayasa mahkemesini pasifize eder, hukuk devletini yok ederseniz günümüzde de bir şahsım devleti kurmaya teşebbüs edebilirsiniz. Ama 21. yüzyılda. İnsanlığın bütün birikimini ve evrimini reddederek, demokrasi yolunda çabalayan bir devleti tek bir kişinin, tek bir yöneticinin keyfine, eksiklik ve yanlışlarına etmek sadece siyasal olarak değil, tarihsel, ekonomik, toplumsal ve kültürel olarak da olanaklı değildir.
0: Cumhuriyetten Emre Kongar'ın satırları bu birlikteliğimizdeki son paylaşımımızdı. Gülden Gülbatı Bay Şahin
1: ve Mehmet Şahin yeni yorum seçkimizde Kronos podcast yayınında tekrar buluşmak üzere.
0: Hoşçakal. Kronos podcast.